0: Benvenuto al podcast di MSA Controcorrente Pesca subacquea e pescatori a 360 gradi Visita msaliving.com e preferiscici per i tuoi acquisti online Siamo una start che opera nel settore della pesca in apnea Supporta lo show e proteggi con noi la pesca subacquea Buonasera
1: Cubeddo Cubetto
0: Esatto eh, Lo dico male anch'io ma perché sono sardo Raddoppiamo, triplichiamo
1: <ride> A me piace tantissimo il, l'accento sardo eh, Benvenuto, io mi chiamo Cristiano e È la
0: prima volta che ci Ciao conosciamo io. Come stai? Eh, provato, dai Diciamo che sono nella mia settimana di ferie tra virgolette, estive okay. E quindi sto riprendendo aria dalla stagione estiva quindi... di, cosa, di cosa ti oh. occupi? Io fondamentalmente... Anzi, principalmente, faccio, eh, sono il commesso di un negozio di, di pesca, appunto. Quindi Fico. Sono sempre nell'ambiente. Ok. E... Poi, pian piano, ne, nel tempo, ho inserito tanti altri... Tanti altri... Diciamo che dalla passione ne ho fatto un lavoro, perché alla fine sono istruttore di pesca, eh, quindi aggiungo a quello magari corsi, stage, eccetera. Eh, però, fondamentalmente, lavoro in negozio, quindi... Okay. Per quanto sia un bell'ambiente La stagione estiva ti provo <ride> ecco, non è eh certo, è un bel periodo di alta stagione Ma
1: dimmi una cosa, com'è lavorare all'interno di un negozio Con una faccia conosciuta come la tua?
0: Beh, non è... Allora, è bello A me, io sono logorroico Quindi <ride> sono... <ride> sono... Mi... Mi trovo nel mio ambiente Ma ti dirò di più Mi è piaciuto fin dall'inizio Non solo perché appunto il mio... è il nostro ambiente Ma anche perché... Eh... Quando lavoro soprattutto nel mio settore, quando lavoro soprattutto nella subacquea, e Pnea ci metto quella che è la, proprio la passione, cioè prima di essere un commerciante o comunque un commesso sono un pescatore subacqueo, quindi entro nel dettaglio delle esigenze del cliente, a volte sto anche a mezzanotte a luna a rispondere ai clienti che magari la mattina dopo devono andare a pescare quindi cerco di non perdere, di, di dargli quel quella possibilità in più di poter risolvere la cosa prima di andare al mare. Ecco, non è che okay. alle, chiudiamo alle 8, alle 8, beh, arrangiatevi. È proprio quello. Essendo un pescatore, purtroppo mi metto nella problematica del cliente. Fin Ma guarda,
1: Giacomo questo io la definirei eh, la migliore tipologia di customer service che si può sì. eh, offrire ai clienti, cioè aiutarli. Cioè, alla fine, e il customer ca- service è un, è un concetto semplice quando lo vuoi fare. Se non lo vuoi fare... Eh... Non, non, non fa per te quella cosa sì, E allo stanno stesso stanno... tempo Mi verrebbe da dire eh, Fortunato chi ti ha eh, assunto È la persona per il quale lavori Perché cioè,
0: diciamo, è, la una fortuna, la... è uno scambio di fortuna Io sono sì, la sì. fortuna di lavorare nel mio ambiente Sono contento di farlo E loro sono fortunati di avere una persona Che comunque Prende il proprio lavoro Non solo come lavoro Ma anche con la passione della, Dell'attività stessa ecco. Quindi Allora è uno scambio, le... uno
1: di... No, no, ma ci sta ehm, ehm, Giusto, giusto. Eh, e queste penso siano le relazioni Quelle più sane, quelle più. possono essere problemi, quello che vogliamo, è normale sì, la vita di tutti i giorni.
0: Come, come, come le famiglie, ecco come famiglia. Esatto, né più né ne meno. Sono litigi, Però... ma c'è tutto.
1: Eh, basta che è comune l'obiettivo, poi è semplice risolvere ehm, sì, le assolutamente, problematiche. Assolutamente sì. eh, ehm, guarda, tu hai parlato già nei primi minuti di lavoro e passione, lavoro e passione. Eh, Eh, Io mi sono un po' fatto un'idea, mi piacerebbe parlare con te di questa cosa, nel senso che c'è il luogo comune che si dice, se fai della tua passione il tuo lavoro, lavoro non lavorerai mai un giorno nella tua vita. E ora vengo io e ti dico, ma è seriamente così? Cioè,
0: sì... Allora, okay. diciamo che è anche una questione di… io mi reputo un, un ragazzo che ha avuto molta fortuna, nel senso che okay. eh, il mio lavoro, quello che faccio oggi, perlomeno poi domani, sono uno che prende la vita molto come va, quindi ora okay. faccio questo e sono contentissimo di quello che faccio, però il lavoro che ho oggi, la, diciamo la figura professionale che ho costruito oggi, che comunque… È Attraverso anche altre cose, perché, ad esempio, con Pesca Sub collaboro ormai dal 2016, quindi ho costruito diversi tasselli, comunque sempre di lavoro si, si tratta. Okay. Mi hanno permesso. Eh, sono stato fortunato perché? Perché sono passati dei treni che ho avuto la fortuna di prendere, perché, comunque, il lavoro che, eh, che ho iniziato a fare era capitato per pura casualità che un amico mi proponesse, eh, okay e poi pian piano è diventato un vero, e proprio, un vero e proprio lavoro perché avrei dovuto lavorare solo sei mesi estivi quindi poi okay. si è creata tutta la eh, tutto quello che è tutt'oggi eh, che di, se tu fai di, della tua passione un lavoro è vero che, non, che più che altro non, non senti eh, la pesantezza io capisco magari un operaio che tutti i giorni fa un, dei turni stremanti eh, poi dopo magari riuscire ad arrotondare qualche ora A riuscire a ritagliarsi qualche ora per andare a pescare Diventa veramente complicato Perché sì. si aggiunge a quel poco tempo la stanchezza fisica sì. Io posso ammettarmi della stanchezza mentale Perché comunque magari, come ti dicevo prima Per quanto mi faccia piacere aiutare una persona Comunque 1, 2, 10, 20 Poi alla sì. fine il rispondere, il dare spiegazioni O, per, o prendersi proprio... Eh, la preoccupazione stessa di una problematica Che non si riesce a risolvere Crea comunque uno stress mentale Ecco, è vero che non lavori un giorno Non, eh, non, non è la stanchezza eh, Di un operaio, Però è anche vero che non stacchi mai Cioè, al di sì. fuori, come ti dicevo prima Dell'orario lavorativo Che può essere come di negozio, con l'orario da negozio È vero che se tu, tu hai una problematica E mi chiami all'una e mezzo Che sto pranzando Ti rispondo Poi magari non posso rispondere Ti rispondo su Whatsapp e Quindi ti dico sì <ride> ne, va,
1: ne va anche del tuo branding personale Chiaramente essere disponibile Sì assolutamente conosco,
0: C'è quindi... gente che dice Beh ci sentiamo magari Ti do degli orari Magari il pomeriggio alle tre Ti rispondo Ma se mi chiami a luna Arrangiati Ripeto è, è anche la persona Perché io mi accorgo molte volte Di essere molto Di dare molta disponibilità Ma mi fa piacere Proprio farlo. Sì, eh, sì. Anche perché sono stato fortunato Ci mi reputo fortunato Nell'avere un lavoro Che comunque a 360 gradi Convoglia la mia passione
1: e okay. che sicuramente, grazie ai tuoi clienti, perché poi anche di questo si tratta, ti gratifica tantissimo perché sì, quando ci metti il buono solo il buono può uscire e non Beh, c'è cosa migliore quello che sicuramente stai, eh, eh, ringraziati, apprezzati e voluti bene dalle persone che si aiutano. Questa è una sensazione sì, bellissima. Quello sì, quello sì. Ehm, allora, tu hai una bambina, quanti anni ha?
0: Due anni, eh, due anni e tre mesi.
1: Ciao, okay. i miei figli praticamente, La stessa, siamo nella stessa barca. Sì, e sì. allora... Mi sono guardato, ehm, come sempre, eh, i podcast che ho fatto nel passato e senza volerlo sembra trasparire, anche ieri con il podcast di Andrea, per maggiore, forza di causa, per maggiore forza di causa sembra trasparire il concetto che questo sport, quando preso seriamente, sia incompatibile con la famiglia e con tutto il resto, che ad oggi eh, sembra essere un dato di fatto poiché probabilmente se guardiamo alle figure più di rilievo che ci sono nel settore sono probabilmente single o hanno famiglie sfasciate o tutto quello che esatto. possiamo lontanamente immaginare però secondo me è un messaggio sbagliato alla fine dei conti sì. perché per come lo sto analizzando io e voglio conoscere la tua di, di opinione visto che di nuovo siamo sulla stessa barca ci vuole secondo me chiaramente più impegno poiché ci dobbiamo dividere tra tante cose però secondo me dire questo è la soluzione più semplice o oh, nella vita è la, la scelta più, più semplice ci siamo cioè eh, ok allora, se lo voglio pescare ogni giorno guarda ti, ti vado a
0: descrivere questa settimana che ho di ferie e te la dico ed è probabilmente il miglior mo- allora parto da un presupposto ho una ormai la posso chiamare moglie perché siamo sposati da qualche, da qualche settimana ho una moglie. moglie che eh, adesso vabbè, questa è una mezza lecchinata è fantastica, nel senso che, sotto il punto di vista materno, copre tanto che noi, comunque, uomini inutile che ce lo diciamo, non facciamo sì, 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 quindi, sì. per quanto poi cerchiamo di eh, io cucino, diciamo che mi arrangio a casa, non è sì. che sono proprio uno che sta a guardare, però il lavoro con la bambina soprattutto perché comunque il figlio è sempre attaccato inizialmente, soprattutto questi sì. anni alla mamma all'inizio, poi. Dopo che passiamo dall'essere un sopramobile iniziano a identificarci, eh, è comunque un lavoro dove l'80% è fatto dalla mamma. Adesso che, dopo che la bambina ha iniziato a crescere, ha ripreso la mia compagna, la mia moglie a lavorare, abbiamo dovuto nuovamente reinventarci, da questa settimana appunto, reinventare un po' quello che è la routine domestica. Io questa settimana avevo le ferie, avevo voglia di andare a pescare, perché la settimana scorsa, due settimane fa, avevo ugualmente una settimana di femma l'ho usata per andare a, fare, a dare una mano al mio, al mio compagno al campionato italiano e quindi ho dovuto eh, incastrare la bambina la famiglia con questa passione come fare? ho impostato le uscite che dovevo fare all'alba, cioè alle quattro e mezza mi alzavo, alle sette e mezza stavo scarrellando, anzi sì. alle 6 e mezza stavo scarrellando, alle sette e mezza ero in pesca all'una ufficiale in porto recuperare il gomone. Partire perché alle tre dovevo recuperare la bambina dall'asilo, sì. cioè diventa il dover eh, col sorriso perché, comunque, poi certo. lo segnare il desiderio di tornare a casa e di, di giocare con mia figlia. Quindi eh, è il giusto compromesso tra sicuramente avere una compagna che apprezza e accetta la nostra, la nostra attività perché, comunque, parliamoci sì. chiaro: è uno sport estremo che ha i suoi rischi e quindi capisco anche le compagne, le mogli, le fidanzate che stanno a casa con l'ansia. Con... Sì. Il magone, perché il proprio fidanzato marito o o anche fratello parente, quel che è dall'altra parte c'è molta organizzazione. Perché una famiglia si può avere ovviamente se ci sono cinque figli, comincia a essere un po' più complicato. Certo certo. Però una famiglia normale come numeri è possibile. possibile,
1: Assolutamente, io voglio voglio essere vicino a tutti quei neopapà. O ai papà che hanno. (ride) Eh, Noi vi siamo vicini nel senso. Non siete da soli, non sentitevi certo. come se doveste scegliere tra una cosa e un'altra. Magari chi si, aff- chi si sta eh, per la prima volta approcciando a pensieri di, sai, minchia, mettere su famiglia, eh, fare sì. figli, o cioè e gli amici secondo... che sono
0: in quella situazione. E molte volte ci parlo cercando di tranquillizzarvi. Poi due cose sono in più da aggiungere. Da aggiungerei Il fatto è che io comunque ho la fortuna di abitare comunque tendenza abbastanza vicino al mare. Quindi sì, io sono a un quarto d'ora venti minuti dalla prima località eh, Dal primo sì, posto sì, Quindi sì. meno male la tempistica mi permette di organizzarmi E poi la seconda è che comunque Io, io sono originario del sud Sardegna Adesso abito a Sassari da nove anni E Qua non ho parenti a parte mio fratello Quindi la gestione anche delle, di, di mia figlia è mia e di mia moglie E ogni tanto ci danno una mano mio fratello Quindi non ho nonni, non ho zii, non ho nessuno La bambina è gestita pieno da noi Quindi se ce la possiamo fare noi Che siamo in due... Barra 3, uno che è una famiglia che comunque ha nonni, zii, parenti vicini, è sicuramente più agevolata. Due ore Guarda, la fine quanto... alla nonna, te ne vai a fatto un calassole e via.
1: Allora, con tutto rispetto <tossi> parlando, <tossi> è, è normale che si faccia, però come ti capisco? Quanto sono vicine <ride> le nostre storie? Io sto a Winchester, in Inghilterra, ah, i miei genitori stanno... Ehm, a Palermo Come i genitori oh, la di
0: la mia
1: moglie Non la prima mia Più british adesso vero? È più eh, 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 Mio fratello Soltanto quest'anno si è trasferito Qui ma anche lui è impegnatissimo Lavora tutto il giorno tuttavia è, è presente sicuramente È l'unica persona che è presente nella nostra vita È come te È fantastico allora. Quanto uguale. <ride> Praticamente uguale. Sì eh, eh, capisco perfettamente Il pensiero che si fanno tutti eh, però sto capendo che alla base È una questione di volontà È una questione sì. di organizzazione È una questione di una zona di comfort Né più e né meno sì. Punto. Eh, Il mio posto di,
0: più... di adattarsi a quella certo. condizione Perché certo. poi si evolve Cresce il bambino la bambina e esatto. Ogni volta si, ci si evolve la famiglia,
1: con la, la famiglia Non è un limite E questo, ma, di nuovo, lo voglio precisare ehm, È un limite Ciò che identifichi come un limite Punto. Certo eh, per me è uno stimolo fantastico eh, da, Dal mio punto di vista Poi, sì, beh, ehm... poi
0: entri anche in una, in una situazione diversa Perché io ormai sono entrato ormai Da due anni e più eh, nella, Nel piacere Ogni cattura di portarla Per quanto piccola o grande sia eh, Porto l'iglu qua Nell'ingresso della, della veranda sì. E mia figlia proprio già da piccola Già da come stava iniziando a camminare da sola Va, apre l'iglu E sì. fa morire fantastico, Quindi fantastico. È, una, una, che bello. è una cosa in più che si aggiunge alla nostra passione, assolutamente.
1: Assolutamente, assolutamente. Bene, aperta e chiusa parentesi, ci tenevo a precisare questo perché, sai, a volte uno non ci pensa e riascoltandosi passano cose per, per altre. Sì, sì, sì. È fatto um... bene a
0: mettere questa, questa piccola didascalia, mettiamola così. Perché no, ci ma sta.
1: ci sta. Eh, dico, eh, come è pure vero che
0: <coughs> per arrivare a certi risultati.
1: Eh, ci vuole tantissimo impegno tantissimo. Però non è... il fatto che sia stato così Finora non vuol dire che è l'unica strada Ecco, mi auguro che quanto prima ci saranno Dei campioni con delle famiglie dietro Per esempio qui nel e sono sicuro che ci saranno peraltro Dico, Non voglio fare tutto una con fashion Era solo una questione di eh, concezione Qui in Inghilterra io vedo gli eventi di pesca e E portano bambini Fanno capping insieme sì, eh, Si fanno barbecue Cioè è proprio un, è un, una, un'esperienza Da community che si vede piuttosto Che da soli lupi della pesca in apnea Per citare un programma sì. Comunque sì. Eh, Isula, io sono curioso di capire questa cosa che cosa è, raccontami raccontami tutto di questo eh, Isula,
0: eh, oggi possiamo dirti che una, posso dirti che è una bella realtà Nel senso okay. che è, è nato tutto con, con Federico Rice, con il mio compagno di pesca ormai storico Nel senso che siamo amici, compagni di pesca, fratelli, possiamo definirci in mille modi Tra cui anche soci e cofondatori di Isula e Isula è nata tendenzialmente come una comune ICD, okay. però ha di base due principi diversi, che sono quelli che hanno sposato l'idea mia di Federico, ossia quello di vivere il mare in una maniera diversa dal, dalle solite... da come si vive solitamente, perché parliamoci chiaro, il mare è fatto... Del, o meglio, i pescatori, la, dalla maggior parte dei casi, si vanno a creare un po' di... Eh, non di gelosia, ma comunque di astio, del piccolo sì. astio, di quella piccola conflittualità data dal io pesco, mi faccio i fatti miei, sto, per il, sto sulla mia via, un po' quella che è la, 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 la filosofia del lupo di mare, visto sì, che sì, 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 sì. di mare. Sì, sì. Però siamo nel 2023, siamo nati io, tu e tanti dai social, perché comunque sì. è l'evoluzione di quello che era il cartaceo, di quello che sì. era prima, e un po' anche la mentalità, visto che comunque i tempi stanno cambiando e se non ce ne accorgiamo sarà troppo tardi. Anche la mentalità del pescatore secondo me dovrebbe iniziare a prendere passi diversi, ossia sì sì, quella di avere i propri segreti, avere il proprio GPS con i propri punti che solo con pochi intimi magari condividi. Però la conoscenza, le le conoscenze, sarebbe bello iniziare a condividerle e prendere spunto da diverse persone. Per me Isula è questo, cioè la mia esperienza che non è che si mette su un piano più alto di quella degli altri, va condivisa, in questo caso da me con istruttore, ma io stesso quando faccio i miei corsi, io attingo da quelli che ho davanti, dai ragazzi che ho davanti, perché per quanto magari siano neofiti, per quanto sia gente che pesca da una vita ma ha sbagliato tanti passi perché l'ha fatto da autodidatta, senza un minimo di, eh, di didattica dietro, c'è sempre comunque quel piccolo segretino, non ci si deve mai sentire arrivati, ecco, per dirtela sì, breve, sì, per sì, farla sì. breve. Quindi... Essendoci sempre da attingere dal, dal, da quell'allievo, da quella persona, Isula è nato su un pensiero comune mio di Federico di creare. Innanzitutto è una SD che copre da nord a sud di Sardegna, perché io sono a Sassari e Federico a Cagliari, quindi okay. a 300, a, è proprio a 380 gradi copre la Sardegna. E poi proprio di avere. L'idea è proprio, è proprio quella di avere una condivisione dei ragazzi che hanno voglia di fare. L'anno scorso siamo stati la, la società sarda che ha, ha, ha immesso, diciamolo così, nelle gare, nelle selettive sarde, il maggior numero di allievi, di atleti alla loro prima gara. Ad sì. oggi ci sono più di 70 ragazzi iscritti con noi eh, ed è comunque in continua evoluzione. Facciamo un evento che si chiama A Pesca di, di, di Rifiuti che ogni anno cerca di lanciare un bel messaggio attraverso la nostra organizzazione la presenza di Marco Bardi che ormai è il, sì. eh, il patron di questo evento. Eh, cerchiamo di proprio di invogliare, perché l'idea è quella di, eh, di creare una SD che sia giovane. Innanzitutto, e lo è, perché comunque l'età media è quella dei, dei 20, 18, 20, eh, 30, 35 anni, con qualche, con qualche anzianotto in mezzo, chiamiamolo così, che comunque fa sempre, c'è sempre esperienza. Eh, e poi è proprio quella di avere un gruppo che condivida, che, che, sì, sì. Di, ma guarda, ci sono io le sono art, eh, dimmi. No, sono io sposo
1: appieno questa cosa, eh, laddove io su ogni puntata eh, ho avuto la sensazione, chiacchierando con tutti, che la pesca in in generale in Italia sia un qualcosa che si sta invecchiando sempre di in più, è bellissimo parlarti perché mi stai dimostrando invece che c'è una nuova corrente, c'è un sì. nuovo modo di pensare, è, è, è questo e che sia di esempio a, a tutte le altre SD, cioè... Um, Soltanto comunicando con gli altri possiamo conoscere noi stessi e lo spirito di condivisione è un qualcosa di estremamente contagioso che dà eh, dei risultati tangibili, è bello. Sì, assolutamente. Raccontami dell'ultimo evento, avete avuto un ultimo evento di recente, che cosa avete fatto? Allora, noi il nostro,
0: diciamo che di di base l'evento è sempre la pesca dei rifiuti, che è stato un po' il fiore all'occhiello della nostra SD, che solitamente... Eh, viene svolto nel periodo di maggio, Sai quando la gente inizia a riprendere un po' ingressi in acqua, magari quelli che non vanno in, in inverno iniziano a, a entrare in acqua. Ed è una vera, una vera e propria selettiva se pu- vogliamo definirla okay, così okay. perché comunque non c'è un peso minimo, non c'è un, un uh, diciamo un coefficiente. Però diamo dei premi che vengono proprio diciamo scelti inizialmente. C'è il premio della giuria che Bardi va a scegliere, ad esempio, c'è il premio okay. che prende il rifiuto più ingombrante, il più impattante cioè andiamo proprio a premiare come se fosse una vera e propria gara di pesca quindi anche questo ha invogliato a, ad avere già dal primo anno l'anno scorso è stato il secondo astintino ad avere un numero crescente di, di partecipanti adesso il 2024 vedrà la prossima edizione speriamo sia con tutto quello Sempre che è stato bravo, il, bravo. il seminato degli altri anni sia ancora più più invogliata la gente a partecipare perché ripeto: è tutto gratuito, è tutto okay,
1: figo. Gratuito. No, fate bene, ragazzi. È giusto. È giusto. Ehm... Io ho, un, ho un'idea un po' particolare del plastic free del, della salvaguardia del pianeta. Ci credo e non ci credo, nel senso che secondo me siamo a un punto di non ritorno, sì, ritorno mettiamo la certo. ehm, e, e se ci guardiamo attorno, ci focalizziamo, o meglio, ci focalizzano sempre su. Eh, le solite minchiate, le cannucce, le bottiglie di plastica, quando in realtà cazzo tutto è fatto di plastica. Ora non voglio è, è giusto che ci sia un movimento eh, contro questo e che mh, sia propenso a pulire quello che c'è da pulire, concordo, però è triste secondo me anche essere conci del fatto che ora allora, a me secondo me il danno è fatto, lei allora, dice che non niente, No, però è anche stato secondo me strumentalizzato in una maniera impressionante. Un po' l'altro giorno avevo visto un video eh, rispetto alle cannucce di alle cannucce di plastica. Sì. Vai da Starbucks, vai da Costa, vai da Caffè Nero, le coffee chain sì, più grandi ci che, ci che ci sono, ti mettono la cannuccia in di cartone. carta. Del <ride> cazzo di beverone di plastica così. Cioè ma, Scusi, ma switchala una... la co, mettimi la cannuccia di plastica per dire. Per dire, giusto per chiarire. però se
0: posso dirti un, un appunto così in più, eh, io quello che è, è il mio pensiero, poi ripeto, è Vai, dai, dai, dai. Eh, non penso mai a quello che, è, come hai detto tu, è, stata, è una pubblicità venduta, è una sì. pubblicità venduta bene quella del fatto della, della, del plastic free e quant'altro. Però lo penso sempre come mh, coscienza personale quello che faccio, sì. nel senso. Se io ogni volta che vado in acqua e sto per fare un tuffo e vedo un pezzo di plastica che mi galleggia a due metri, vado, lo prendo e me lo sotto la muta, e poi se, mentre che sto facendo il percorso penso alle isole, alle isole di plastica che ci sono in mezzo sì. al mare, dico che cosa sto facendo? Giusto. È inutile quello che sto facendo. Invece se poi lo penso per una coscienza personale che intanto se domani muoio, il mio comunque è… Tu l'hai fatto. La mia sì. coscienza è pulita di aver raccolto quel pezzo di plastica pazienza no, fatto... no no concordo, concordo. Eh, non, è, non è per la pubblicità che mi hanno venduta, è perché voglio farlo io non è, è il eh... principio perché...
1: del buttare la cicca a terra o dici tu esatto.
0: il tuo. concordo esatto. pienamente esatto. no, quindi è un po' su quello quella
1: pubblicità pazienza tutta ci bombardano sempre quindi. continuamente e costantemente piuttosto comprate MSA mm. eh, comunque <ride>
0: <ride> io, non, io non faccio pubblicità oggi <ride> <sono> completamente <ride>
1: tranquillo eh, allora dimmi una cosa siccome a me sta a cuore il, il discorso del, dell'andare da pressa a chi comincia Messina per esempio è una startup che si affaccia proprio a quel mondo, quali sì. sono i problemi di, eh, che stai riscontrando sempre più spesso nei pescatori che vengono da voi, che si iscrivono con voi e che cominciano a pescare con voi, qual è l'errore comune, il problema che riesci a riscontrare più comunemente?
0: L'errore comune allora, principalmente adesso sarà un controsenso quello che dico ma sono i social (ride) nel senso (ride) i social e tutto ciò che concerne Facebook, Instagram e quant'altro perché se noi parlo per me, per te ma chissà per quanti altri siamo cresciuti dietro DVD, VHS, eccetera che comunque ti davano la possibilità di poter vedere un mare che io ti parlo delle videocassette di DVD che ho visto, era un mare degli anni Ottanta. Sì. Quindi tendenzialmente vedevi video di persone che pescavano in 20 cm d'acqua e pescavano eh, bene, bene, sì, sì. senza dover fare le performance che si fanno oggi. E quindi tendenzialmente il, il ragazzino non veniva a chiederti: come si pesca più fondo? O come faccio ad andare Cacca. più fondo? O Cacca. voglio il 120? Okay. Io sono andato in un negozio quando, ero, quando ero, avevo 16-17 anni e mi sono preso un 60, non sono andato a chiedere il 100 o il 110, okay. non sono andato a chiedere come si pesca sgancio, sono <ride> andato per gradi a. Eh, l'er- l'errore comune è l'informazione: sì. nel senso che più che eh, andare a cercare un corso e capire come funziona, YouTube, eh, i social, eccetera, danno in pasto delle informazioni che è percepita dalle persone che stanno iniziando, creano un'idea sbagliata della pesca subacquea. Sì, Comunque, sì. anziché fare la cosiddetta gavetta, eh, muovere i primi passi, sbatterci il muso, sbagliare, eh, rincominciare, si trovano, tra virgolette, ci può anche stare la papa pronta, ma non è per tutti. Nel senso, quella, quello che si trova va filtrato, e magari per uno che ha già esperienza.
1: È una cosa che è impossibile filtrarlo. Chiaramente sì, eh. sì, sì, sì Diciamo che Io per esempio Nel, nel, nel però... network consiglio sempre il corso di pesca, per esempio
0: Perché no, oppure, oppure affiancarsi Bisogna vedere anche chi si ha Cioè io ho avuto la fortuna di crescere con mio padre Che eh, mi ha sempre un po' Non dico inculcato la paura della profondità Ok Però mi ha sempre messo dei paletti Mi ha sempre detto Guarda che la profondità non significa Io per Facebook giustamente che tu torni a casa tutti i giorni sì, piuttosto sì, che sì, mi fai sì, vedere sì. un profondimento un orologio con 30 metri ecco eh, forse è quello il messaggio che deve entrare nella testa di chi magari sta iniziando il non pensare anche che poco sia anche 15-20 metri non pensare a quanto stai andando a fondo perché non stai facendo cura, sì. stai facendo pesca subacquea piuttosto regola quei meccanismi di capacità di tecnica che ti permettono in quei pochi metri di poter insediare le prime prede importanti che può essere una sì. grossa lata che può essere una grossa spigola che può essere una bella leccia però è quello il messaggio che dovrebbe, dovrebbe trasparire adesso giusto per ritornare a Isula giusto per buttare l'acqua nel mio murino è un po' quello che cerchiamo di dare come, come input iniziale cioè il mm. più delle volte i ragazzi che si scrivono ai nostri corsi la domanda principale è sino a, quanto di, sino a quanti metri si arriva? Allora, la mia risposta è per me, se diventi bravo e riesci a prendere i pescioni in zero metri d'acqua, sono più contento di te.
1: Sì, 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 citando Gabriele Del Bene, il podcast che abbiamo fatto con lui, eh, all'inizio si diceva, lui capì che la pesca non è subordinata al tempo di appena o alla profondità, ma al pesce in sé, e quindi al comportamento, all'approccio e a tutto quanto, eh, quello che concerne il momento della cattura, motivo per il quale, come ti stavo dicendo poc'anzi, quando ehm, ho la possibilità di parlare con... Eh, che parlo Dico sempre Picciotti Il corso di apnea sì perché c'è come stai dicendo tu La cosa dello scendere Cioè si deve scendere Devo scendere più fondo, sì. devo l'apnea, Quando invece è come eh, Cacchio si pescano e dove cacchio Si trovano sti pesci Anche in un metro d'acqua certo. Quindi,
0: Beh, Anche perché È la stessa mentalità che Io perlomeno ho come pescatore Nel senso non è che lo faccio perché Devo intimorire gli altri e poi vado a farlo io nel sì. senso per me la pesca è il giorno che sono in mare vedo quella, condi- che, quella che è la condizione se è quel giorno perché c'è il termoclino perché c'è una scaduta di mare il pesce è in 0 metri d'acqua 0-5 metri non ha senso che vada a pescare in 20-30 metri sì. faccio sì. un sforzo mi, ma per assurdo sparo anche di più mi diverto anche di sì. più sì, sì. non starò prendendo tutti i giorni il cernione ma sì, magari sì, sì. faccio una bella collana di sara il, è il più.
1: luogo comune del, il pesce è fondo e questo è un altro sì. È vero, eh? non, è che, sì, non sì. è che
0: stiamo dicendo eresie. Cioè... Però, Stattico dici che... da,
1: da chi che comincia, che vieni già con questo statement e dici: eh, devo scendere per prendere i pesci. No, attenzione, non è così. Ed è giusto che no, passi, cioè, non è solo apnea: così. Sì,
0: sì, apnea, tranquillamente. Sì,
1: sì. Che cose sono quelle code che c'hai dietro? Eh,
0: questo è l'albero di Natale. <ride> È una cosa abbastanza macabra macra, macabra che mia moglie, tra l'altro, ha messo due fiocchetti in primo di matrimonio. Eh, sono cose di leccia, di ricciola, di tonno, sono cose che poi Fantastico. avevo fatto io. Un Natale avevo fatto l'alberello perché eh, mia moglie è fissata di farlo a novembre e così allora io gli ho fatto lo scherzo, ma sera mi siamo messo con i chiudi che fa ho già a mo di albero, e eh. gli ho messo anche le lucine, infatti, tra, un po', quindi, tra qualche, qualche mese ok. lo accenderemo. Allora,
1: ehm, quindi voi praticamente oltre a fare formazione Che secondo me è la cosa più bella di tutte Fate anche delle competizioni e quindi eh, spunti come Cioè tu se vai a fare una competizione stai facendo una competizione per il tuo club praticamente Sì, esatto Ok, parlando di club e di competizioni di pesca subacquea Oggi è arrivato un commento nel video di Andrea Mm. Che
0: ho postato Lo saluto Andrea perché è il mio carissimo amico e Visto, ho iniziato a vedere anzi, la verità ho iniziato a ascoltare il podcast, poi sono andato a compagnia della bambina e mi sono perso, però
1: eh, lo vedrò sciopera. a breve qua in Sardegna. Solo good, only, only Good Vibes. Allora, ehm, voglio conoscere la tua su questo commento, un sì. attimo soltanto che lo prendo. Adesso allora, allora. che continuate a chiedervi perché la nostra disciplina sia se sempre più vista agli occhi dell'opinione pubblica. Vi invito a riflettere su quanto sia opportuno considerare la caccia subacquea uno sport. Tra virgolette, okay. Una gara a chi ammazza più pesci Piuttosto che una pratica volta al procacciarsi del cibo Sano in modo sostenibile Ok. Eh, uccidere per mangiare è una pulsione atavica e naturale Ma uccidere per dimostrare di saperlo fare meglio degli altri è deviazione mm. Allora, Alfredo, secondo me, ha ragione Però definirla deviazione... Deviazione, deviazione è tanto,
0: deviazione sì. è tanto Parliamo di sta cosa, che ne pensi? Allora, diciamo che parto dal presupposto che io come garista faccio schifo, nel senso okay. Io essendo prevalentemente un al libero, amo pescare all'aguato. Mi piace okay. fare una pesca completamente diversa dalla pesca di gara Che è una pesca dove hai una pressione incredibile Perché per me il mare è relax, quindi già che devo avere piuttosto... Come è capitato all'ultimo, all'ultimo, campionato, ti do tranquillità, riesco a trasmetterti tranquillità perché con Federico, sia in preparazione che in gara, eh, riuscivo a, ad avere il filo della situazione, stare tranquillo e non farmi prendere io dall'ansia che lui sicuramente aveva perché comunque è una gara. Sì. E quindi io mi tiro fuori dalle gare proprio anche per questo. Eh, sì. E poi la gara è puramente tana o meglio, per la gro- nella maggior parte dei casi...
1: Ok, adesso ti sento adesso. io, il problema ero io. Okay, sì. Sì. Allora, ehm, stavi parlando di ansia
0: con Federico? Sì, Dai, di, vai, di, vai. di gara e mi ricollego... Vai. Allora, ehm, niente, per quanto riguarda l'aspetto garistico, io mi definisco un pessimo garista. Io e le gare siamo due mondi che si incontrano okay. solo per rari eventi, come è capitato per il campionato... O per le gare dove siamo in gruppo perché ci passiamo la giornata insieme e poi amo pescare a libero e non è sempre riconducibile alle gare, ecco perché okay. la maggior parte dei, dei garisti pescano in tana o comunque conducono una gara in tana. Io sono, non sono un pro, proprio un amante della tana. Ecco. Per quanto riguarda quello che ha detto Alfredo, se non ricordo male, eh, diciamo che non ha toppato completamente in quel, in quel commento perché. Sì, la nostra attività parte da un istinto venatorio e da quello di procacciarsi il cibo Ed è magari, non è proprio ben visto da tutti il fatto che uno uccida per dimostrare che è bravo Però è altrettanto vero, e qua spezzo una lancia in favore dei garisti Che la maggior parte delle organizzazioni, se non tutte, quelli che organizzano gare Il pescato, al di fuori che dimostra chi è veramente bravo, va in beneficenza E quindi dà una grossa mano a tante persone che magari di di quel pescato non potrebbero mai usufruirne quindi da un lato è vero che potrebbe agli occhi di magari ambientalisti o chi comunque è un po' più sensibile dar fastidio, però è anche vero che le gare tante volte fanno del bene che non viene visto perché non, molte ASD eh, non vanno a farsi le foto stiamo dando da mangiare ai poveri o stiamo dando i, il ricavato in beneficenza o altro. Quindi da deviati e allora, sbagliati. Vengo
1: io avvocato del diavolo
0: e dico ma non ti stai pulendo il coltello facendo così? Eh, no, non, non penso che sia non, non mi sto pulendo il coltello Perché comunque, eh, ripeto è, Perché è non sempre, parlare è di gare? Sempre, è no. pur sempre un'arte venatoria Quindi okay, ci prescindere che sia, a prescindere che sia Sul lato garis, garistico O sì. che sia nel lato personale Darà comunque sempre fastidio Perché un pesce con un'asta che lo attraversa e Che perde del sangue Non sarà
1: sempre ben visto <ride> Allora anziché fare gli avvocati del diavolo parliamo di un mondo di gare più, meno violento mettiamola così dove eh, anziché premiare il peso eh, proviamo a immaginare di premiare qualche altra cosa proviamo a pensare a un mondo eh, di gare del futuro Eh, cosa secondo te potremmo premiare? eh, se continuiamo in
0: in questo senso qua penso che nel futuro ci sarà soltanto fotografia subacquea perché io parlo okay. della mia realtà, tra un po' qua <ride> sarà tutto parco. Quindi io diventi un bracconiere, o penso che la pesca subacquea purtroppo chissà. Se non entrerà qualcuno nei piani alti a smuovere un po' la situazione, noi saremo sempre malvisti. a prescindere. Perché dici che da
1: voi diventerà tutto parco? Che cosa sta succedendo? Eh, perché che noi abbiamo
0: già, io parlo di che cosa ho attorno? Io qua ho la Sinara che è un parco incontrollato, ho Capocaccia che è un parco incontrollato, eh, che vuol dire
1: controllato, cioè che non, significa non... che
0: per la grandezza che il parco avere, non c'è un controllo, non c'è un controllo per l'estensione che ha il parco, ma non sarebbe, non è fattibile come cosa, ci cioè, dovrebbero avere degli agenti attivi, tanti agenti. Perché se tu ti guardi adesso la dimensione per estensione che ha la Sinara, dovrebbero assumere gente in quantità industriali per riuscire a coprire un territorio così grande. Idem per quanto riguarda Capocaccia. Ci sono delle discrepanze tra l'aprire un parco e la gestione che sono fuori di testa, perché anche capo capotesta, giusto per il gioco di parole, che hanno l'ultimo parco che hanno aperto qui in zona, non ha boe, non ha cartellonistica, a me capitano dei clienti, mi sono capitati dei clienti, con i sensi di colpa, perché mi hanno detto, cavolo sono entrato a pescare, ho fatto la mia pescata, sono uscito, poi magari mio figlio chiacchierando così a tavola mi ha detto, ma quello è parco, Ciao. Non c'è informazione, ma non c'è neanche controllo. Se uno entra, esce, pesca e si porta a casa i pesci senza. Cioè, io ti faccio un esempio comune. Qualche anno fa mi era capitato di, di andare a pescare in Corsica. Su cinque giorni che ero a pescare in Corsica, due volte sono stato controllato dalla gendarmeria. Taglio della coda, documenti, assicurazione. Ma ero in zone diverse, non era la stessa zona. Cioè erano zone proprio diverse E nel ter- nel, una delle giornate dove non, non mi hanno controllato Comunque ci sono passati con la motovedetta a fianco Quindi erano presenti, erano sul posto okay. Danno la possibilità di, pos- di poter pescare in parco con, di- con un numero limitato di prede Ovviamente okay. evitando determinate specie Controllo l'ingresso e l'uscita del parco Il- Pesca illimitata di, di-, di alcune specie cioè,
1: Ok, ok non Chiaramente una struttura è differente allora, eh, vabbè, sul trend del, di come, eh, senza generalizzare troppo, però sul trend di come le cose funzionano in Italia eh, è difficile pensare a un'organizzazione del genere. Quindi eh, tu hai questa oggettivamente paura concreta del fatto che
0: cioè, vi sì. fanno tutto parco e diventeremo, e tu... diventeremo guida e snorkeling, sì.
1: E come ti non fa sentire questa cosa? cosa non questa. è una
0: cosa troppo futuristica, è una cosa che è, un, è uno spettro che pian piano col tempo inizia a sentirsi sempre più presente così e a te di... come
1: ti fa sentire questa cosa dico comunque cioè, ci mangi con questo com'è, eh, com'è
0: eh, io sono sempre detto di avere un piano B nel senso okay. se parlando da dove siamo partiti cioè da dove siamo partiti dell'evolversi e dell'adattarsi all'evoluzione e eh, cosa ti devo dire, qui? Se eh, domani eh, chiudono tutto e dovremmo diventare... T- tanto è inutile parlare di... È proprio per quello che la mentalità nostra deve cambiare. Noi dobbiamo avere certo, unione. Certo. Perché se non abbiamo unione, qua ci sbattono fuori da quella che è la nostra passione. E certo. eh, tanto unione per i fatti suoi. Io sono qua, tu sei là, io certo. con te ti certo. parlo perché sei così. Con te eh, Ma è un non senso abbiamo unione proprio... da poter combattere questa situazione, ecco.
1: Allora... Ehm... Voi in Sardegna avete un, un forte senso di community Che non, sì. è, da, che non è da ignorare completamente eh, Io per esempio in Sicilia non ho mai percepito nulla di tutto questo eh, Ma non solo nel mondo pesca Per quanto l'abbia frequentato Ma ti parlo anche a livello comunitario Cioè il quartiere dove vivi per esempio Il vicino è Una cosa che mi ha insegnato questo È stata questa esperienza che sto facendo all'estero Di vivere qui Qui c'è un fortissimo senso di ehm, di di comunità e di protezione della comunità e di comunicazione cioè se noi abbiamo per esempio i gruppi facebook del del quartiere cioè se succede qualcosa subito eh, ci sono i video ragazzi state attenti a questo oggi è successo questo, mi è è scappato il cane cioè è un forte senso di comunità che poi chiaramente si estende a a livelli più grandi della società quindi sicuramente mi sento di dire che voi eh, sardi state facendo un lavoro eccezionale con quello che state facendo e deve essere ehm, veramente da, da esempio per tutti gli altri che sono nella stessa barca perché dici, dici bene, qua la situazione è un po' critica e, e nella misura in cui dovessero mettervi tutti dentro un parco tu ci hai eventualmente per continuare a pescare di spostarti, cioè le valutate
0: queste cose? Beh, dovrò andare in Corsica, però vedi tornando al discorso dell'unione e del, del fatto che comunque siamo una regione tra virgolette anche autonoma possiamo dire, sì. potevam, pote, potremmo essere un esempio, un esperimento per tante altre realtà italiane perché comunque, sì. visto che abbiamo una regione autonoma visto che già abbiamo delle modifiche in quello che è il nostro modus operandi di pesca, perché ad esempio la ricciola, noi abbiamo una taglia diversa dal resto d'Italia per farti un esempio, okay, perché no. noi abbiamo i 60 centimetri della ricciola mentre nel resto d'Italia non c'è, se non sbaglio, un chilo anche lì in poi può essere pescata ecco a maggior ragione potevamo visto che stanno nascendo questi parchi e siamo nel 2000 ricordiamo che siamo nel 2023 potevano essere esempio dalla vicina Corsica un parco a rotazione poteva essere anche tutta la Sardegna o comunque a zone a macchie ma a rotazione che dà la possibilità a diverse zone di di territorio di poter respirare hai un lembo di costa più corto da dover gestire da da dover controllare quindi ci riesci sì Alcune zone limiti metti delle, 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 dei possi- delle possibilità di ingresso anche per il pescatore subacqueo che deve avvisare con autorizzazione per entrare e per uscire, con anche delle specie. Perché okay. se tu vuoi proibirmi la cernia, proibiscimi la cernia, va bene, io ci sto. Me la proibisci. Quel parco per tre anni res- quella zona per tre anni respira. E se la fa respirare tre anni, immaginate, abbiamo visto in due mesi di lockdown cosa è successo. Immaginiamoci entrare in tre anni una zona controllata, tutelata in cui chi entra sappiamo cosa ha fatto. Vuoi dare l'autorizzazione ai pescatori locali? Dare autorizzazione, ma non lo controlli. Cioè non allora, entra due, cose,
1: due cose, mi vengono in mente mentre stai parlando. Innanzitutto è una passione rispetto a quello di cui parli è una conoscenza da sottolineare. E questa è una cosa rara e secondo me è anche alla base del problema. Ehm, Questo. Ho... Cioè, chi è che è così interessato come lo stai dimostrando tu eh. sui grandi numeri? Cioè, se io vado a parlare con col pescatore del, della domenica, quello dice mamma, ma che cazzo me ne fotte che io non sapevo che era un parco. Per esempio, giustamente. Sì, sì ci sta. E quindi, informazione, dici bene. E secondo punto, a questo punto mi viene da pensare, che ne pensi
0: delle licenze di pesca?
1: Ci credi in un progetto del genere?
0: Anche lì relativamente Perché comunque molte volte Alcune licenze sono andate come Scusante per Poter ammazzare più degli altri Cioè okay. faccio una parentesi Nel senso ci sono persone Io faccio l'esempio di, esempio di Sergio Giano Che ce l'ho qua vicino sì. Che è un uomo tanto di cappello Nel senso è una persona che vive Realmente totalmente dalla pesca A 360 gradi Quindi persone come lui eh, quello che pescano oggi pesco e mangio, domani non pescano mangio. Okay. Però tante altre licenze eh, che magari non sono eh, utilizzate a pieno, mettiamola così, sono soltanto una scusante per poter il giorno che esci fare, anziché 5 kg, 15 kg, 20 kg, 30 kg. Ok Poi ripeto, non sto lì a vedere chi ce l'ha giusto, non puoi okay. verificare realmente chi ne fa un utilizzo reale chi magari ne fa un utilizzo faffettario, mettiamo così. Però. Cambierebbe poco la situazione. Ok, invece in
1: termini qua. di permessi di pesca invece per tutto il ah, resto? Ah, tu intendi
0: come è stato fatto quel, quello del censimento, ad esempio, sì. quello che hanno fatto. Bah, anche lì eh, eh, sono tanti numeri, sono troppi numeri. Eh, alla fine, quello ci potrebbe anche stare che Metalon, che richiedano un permesso, nel senso, noi comunque siamo fruttori, utilizziamo un'arma bianca, quindi... Mh, ci potrebbe anche stare, mettiamola così, ma anche un coltello per cucina, è un'arma bianca. Quindi,
1: certo, certo. Io avrei io...
0: un permesso solo per quello, per, per, perché comunque non tutti andrebbero in giro con un fucile se non hanno pagato un permesso per poterselo portare. Mettiamola così, ok. Però okay. non credo che è... queste cose.
1: Però, in un mondo che funziona non... chiaramente in una maniera differente il governo avendo delle risorse da investire potrebbe migliorare chiaramente eh, certi contesti o implementare certi progetti nella sì, misura sì. in cui le cose funzionassero in maniera
0: pulita è, è Ma è... Bene. È detto, <ride> il problema di base è che eh, posti come i parchi i fondi ce li hanno i fondi europei, cioè non è che stiamo eh, parlando okay. di fame okay. se tu dovessi andare a gestirti il parco con i soldi che in questo momento in tasca ti direi vabbè lo capisco che non hai i fondi per poter mandare la motovedetta a controllare, ma i fondi ci sono, li hanno europei… La
1: gente che non vuole fare un cazzo, eh? è la gente che non vuole fare un cazzo.
0: No, è più che altro che fa comodo stare seduti nelle, sì. in, quelle, in quelle poltrone calde, diventare presidente, amministratore, delegato, eh? sì, sì, e poi sì. amen, è finito così il palco.
1: Ah, la la finisce nell'etica lavorativa che è personale, che ognuno può avere o non può avere, così sì. da, dal guardia parco terrestre che se ne sbatte le palle a quello che va a cacciare all'interno del parco. Così, sì.
0: però eh. per assurdo, guarda, ti faccio l'esempio della sinara che io non l'ho conosciuta quando era parco, però a detta degli storici di qua, delle persone che l'hanno vissuta concretamente. Era, un, era molto più sorvegliata cioè era molto più controllata perché essendo a carcere tu con la tua imbarcazione se non eri autorizzato ad avvicinarti dai radar ti identificavano e ti venivano incontro per vedere chi, chi fossi cioè non potevi okay. entrare così nel parco okay. ora io so di clienti di luoghi comuni di punti di incontro di chiacchierate in periodo invernale tra una cala e l'altra c'è cioè, chi va di notte, non ha spazio per potersi mettere con la propria barca perché sì. si è in un posto. Cioè di cazzo stiamo parlando. È un parco quello. Ce è un bancomat di chi, di chi non vuole magari, di chi si deve arrangiare e eh, va lì e va a pescare di notte in parco.
1: Anche questo, anche questo è un altro comune del nostro, del nostro settore, arrangiare, ma va a lavorare, ma perché cosa vuol dire arrangiare? Non, io no, lo... non, l'ho,
0: voluto, non l'ho voluto dire io detto
1: Ma dico, te lo dico io, dico va bene, ci può, allora, questo podcast più bello da quando ho cominciato. Allora, <ride> eh, eh, senza nulla togliere agli altri, però qua stiamo parlando di, di roba vera. Io lo capisco, io vengo da un posto povero e lo capisco che cosa vuol dire vendere il pesce, ok? Io ho visto tantissime persone farlo, gente in mezzo alla strada, però è una scelta, nella vita tutto è una scelta, ah, certo. cioè... Sì, sì. Eh, io stimo Chi è che la mattina Si va, si alza, si mette nella sua barca Paga le tasse e Si va a vendere il pesce, si cala le sue reti nel, eh. nel, Nella totale legalità E quant'altro E si campa eh, così Ma quello che è, si deve andare a buttare di notte O si deve andare a buttare nelle riserve E poi ti deve dire, cioè lo puoi fare Attenzione, io, eh, Purtroppo che cosa ci possiamo fare Però che tu me la debba motivare come Non ho alternativo, devo fare mangiare la famiglia Lo puoi fare in maniera più...
0: E comunque non è... eh, Anche lì è sempre... Io penso sempre con un pizzico al futuro. E anche lì il dover sfruttare in quel caso il pacco. Stai rovinando un polmone da cui domani potrà attingere tuo figlio o tua figlia. Sì. Sì, sì, Sì. Perché comunque poi tu rovini un posto del genere che comunque dovrebbe essere un posto di ripopolamento. Se quel posto di ripopolamento serve a, a portare il, il, la fauna a un futuro dove potranno attingere tua figlia per sì, fare sì. apnea snorkeling, tuo figlio per fare pesca subacquea, eccetera.
1: Il punto è, tu, è, è
0: ora... anche tu, la rovina
1: il mare è una di quelle cose che come le fognature non si vede, quindi non importa quello che eh, come sì. vengono fatte, e cosa avviene sotto, perché non si vedono. E, e, sai che cosa stavo pensando? Stavo pensando che quando bazzicavo un club di pesca subago a Palermo, mi raccontavano di pescatori locali che eh, cerchiavano delle zone di grotto, in una zona dove vado a pescare, peraltro che ho filmato nell'ultimo video che ho fatto in Sicilia circondavano queste zone di grotto e poi a quanto pare con delle canne lunghe, con dei bastoni lunghi e delle spugne intrinse di cianuro andavano eh, e vanno oggi ancora a punzecchiare tutto, tutto praticamente il, la roccia a quanto pare e a quanto pare questa cosa brucia l'ossigeno dell'acqua non so che cazzo è avviene comunque i pesci cominciano a muoversi impazziti e si vanno ad ammagliare eh, così come altri metodi Ho sentito esplosioni in acqua certo,
0: sì. Beh, tu, conta che io, tu conta che io Adesso per, per raccontarti un po' Quella che è stata il mio tra virgolette, La mia palestra Io sono originario del in Sardegna E sul Sardegna okay. eh, Porto scuso a Carloforte Stiamo parlando di quella zona lì eh, È stata negli anni Ottanta, Probabilmente la zona dove è stata Dove si è pescato di più Con le bombole con le bombe Okay, Quindi tu immaginati ad oggi Oggi nella costa sud Il pesce bianco È molto meno Cioè io adesso che, son, che abito con la Sardegna Che lo vedo proprio Lo, lo tasto con mano quella certo. che è la condizione Mi accorgo che giù tolte le cernie Ho tolte quelle condizioni extra eh, Di corrente Che porta magari un po' di pesce a terra O periodo riproduttivo Il pesce bianco è tabula rasa Cioè proprio il, la giornata di scaduta Di mare in cui esce magari eh, quella, quel tanto in più, quel sargon in più. però a condizione di, al rapporto di uscite e pesce bianco è bassissimo è, ed è una conseguenza di quello che è stato. Quindi, il, polmone, il, il
1: polmone ci sta, eh, ma del polmone, purtroppo, non gliene ha fatto niente a nessuno, no. cioè. Ehm... È un, po', è un po' un discorso, non voglio essere troppo negativo, però queste secondo me sono le verità di, di cui nessuno parla. Si vive alla giornata, ecco. Non, non abbiamo mai la propensione, un po' per comodità, di doverci preoccupare del futuro. E questo determina, come il discorso della plastica o della cicca buttata a terra, eh, una scelta piuttosto che un'altra. Io che sono vale. a favore della protezione di tutta sta roba, però eh, purtroppo viviamo in un paese complicato, con un, un retaggio culturale abbastanza complicato. Per fortuna che ci sono picciotti come te e come tanti altri che oggi ne parlano e che eh, ci, mettono, ci mettono il loro tempo, denaro e, e voglia di fare. Ehm, viaggi, peschi?
0: Bah, io... Viaggio, diciamo che dalla Sardegna non mi muovo. <ride> okay, okay. Eh, ho viaggiato quest... allora ho fatto diversi anni in Puglia, nel senso che okay. per, un, per, per diversi anni ho, ho lavorato con la Conte, su che era in Puglia, appunto, e quindi dall'amico, andavo dall'amico Salvatore e ho visto una realtà diversa dalla mia, ecco, definiamola così. Okay. Però per il resto, a parte questo, è stato da, da Fazzolari, da Andrea. E ho visto un po' quella che è la realtà calabra, o, o alcune sfumature perlomeno. Quest'anno sono stato a casa al Vellino, quindi ho visto un po' un'idea campana, per quanto okay. poi sono tutte diverse. E a maggio di quest'anno, visto che mi sposavo, i miei amici mi hanno organizzato un addio al, al celibato con i fiocchi. siamo partiti per 5-6 giorni, giorni a Cadiz, quindi abbiamo pescato in okay. oceano per, per tre giorni. Ed è stata una, un'esperienza fighissima Per quanto sia mancato un po' la, il pescione Che okay. io ho andato lì con l'idea dell'ombrina a bocca d'oro Sono andato lì con <ride> la cerco, la cerco, la cerco eh, È tosta, è stata una figata Perché comunque eh, l'acqua torbida, la corrente è sempre fortissima E poi comunque pescavi sempre dai 18-20 a salire Forse la seconda giornata siamo, abbiamo visto due zone un po' più basse Vicino a Capo Trafalgar Eh, Per il resto era sempre abbastanza diciamo in un fondale medio con correnti forti e con acqua torbida Quindi scendevi giù che era quasi un po' cazzo succede? Cosa c'è adesso? Scendevi? Oh poi un pesce che un pesce lo vedevi sempre perché comunque la seconda giornata siamo andati proprio molto più easy eh, Abbiamo messo quasi un target sulle prede nel senso o sono così o non si sparano giusto, eh, giusto perché il primo giorno era, era diventato una un salta, <ride> era uno spettacolo perché scendevi e c'erano queste burricchette in branco che ti arrivavano sempre sì. pesci da un chilo e mezzo. Vedevi questi Saraghi Faraone che sembravano standard da un chilo e mezzo due a salire. Trilli davano veti eh, sì. i, 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 i berugati. I, ce n'erano migliaia pagri di
1: agri visti i di... pagri. No, ho urta. La, urta,
0: la urta, sì. Il primo pesce che ho sparato. Beh, Perché io sono entrato in Tutti
1: che prendete urte, Dio santo. Sì,
0: vabbè, ma non sono, non immaginarti urte da quelle che vedi nei filmati di, de, degli spagnoli. che si mai, sì. da... <ride> Cioè, io la prima mi sono appoggiato sul fondo. Federica aveva appena sparato una borricchetta. È salito su e l'idea tra me e lui era di fare una gara tra di noi, che poi giochiamo spesso, e quindi dovevo fare una specie diversa perché nella mie, nella, nel mio pensiero ho detto: Le burricchette le trovo. Okay. Quindi mi sono appoggiato sul fondo. Il primo pesce che è arrivato in faccia era una volta: Bam, sparata, sono salito, Ho detto: oh, specie diversa. Ma è stata un viaggio che consiglio di fare perché. Figata, è eh beh,
1: quando si esce dal Mediterraneo, comunque il, dal, eh, visivamente dal Mediterraneo come lo viviamo noi e come lo immaginiamo noi, è proprio un'esperienza eh, sì. surreale. Quali sono state le sfumature invece dei, di questi viaggi italiani che hai fatto che ti sono piaciuti di più? Cioè, quando sei stato in Puglia, quando sei stato in Campania, cosa avevano di diverso rispetto alla
0: Sardegna? Beh secondo me io sono sempre molto positivo nel, nell'affrontare i posti Poi penso che la positività ce l'hanno un po' tutti Perché quando vai in un posto nuovo entri con una grinta che a casa non hai Perché anche la roccia che a casa dici sì vabbè figurati se mi fa il pesce Entri che dici mo entro e la spacco quella roccia perché lì cioè, ci sono i pesci <ride> E quindi ho sempre avuto tra virgolette la, la voglia quando andavo nei posti nuovi Di trovare quella sfumatura di bellezza in più rispetto alla mia terra eh, a Casalvellino, che è l'ultimo dove siamo stati con Federico Abbiamo visto diverse brune, anche molto grosse C'è cioè anche pesci da 15-20 kg eh, Mentre pesci, diciamo, d'Italia Pesci da 4-5-6 kg Anche in poca acqua ne capitavano spesso, spesso. Okay. Eh, mi, sono capitati, mi è capitato uno spettacolo infinito Di dentici in un, in un fungo di grotto Cosa che qua, ad esempio, non mi è capitato Perché era... Sì, ti capitano spesso i dentici, ma erano un centinaio di denticioni tutti grossi, tutti dai 4 agli 8 kg. Quello che secondo me potrebbe essere diverso è proprio il fatto che l'acqua più delle volte è torbida. Il fatto è che probabilmente quel fatto di quella quella condizione preservi molto di più un posto, cioè, qua si pesca molto, ad esempio, eh, a Paperino ci si mette la posta nel culo e vuoi. Mol- alcuni lo fanno, non dico molti, alcuni lo fanno, quello è un disturbo ed è un danno, perché comunque eh, il pesce lo insegui dalla superficie, sì, comunque sì, una sì. si buttava e lo spari, sì. ecco. In posti con l'acqua così torbida non hanno quella possibilità. Ah, quindi cominciare. praticamente tu
1: stai cercando il pesce a fondo e lo insegui praticamente a no, tutti tu, gli dalla superf-
0: allora qua la visibilità ne hai comunque siamo okay, yeah. la visibilità in Sardegna è, è rinomata come condizione. <ride> Una pesca che si fa spesso, che alcuni fanno, è quella di pescare con l'acqua scooter, trenati, vedere il pesce, il classico salago che prende, fa pietra, 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 sì, ma ti sì, sì. sì. è pesce. Ma vai e lo spari. Ecco. Quello in, in, nei posti dove ho visto, in alcune zone pugliesi, eh, a Casalvellino, in campagna, dove c'è magari qualche condizione di acqua torbida rispetto a noi, che non è un contatto diretto col fondo, sì. è una pesca che non puoi fare, già quella preserva di più. Sì. una quantità maggiore magari di pesce nel basso a fondo è un disturbo in meno che il pescatore ha perché magari chi utilizza l'acqua scooter lo usa per il reale utilizzo cioè da un punto okay. a un punto sì. per agevolarti lo spostamento sì. 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 quindi cioè, proprio devo trovare una sfumatura piacevole ecco. Poi... come,
1: come ti ha aiutato l'acqua trasparente della Sardegna nella tua esperienza nell'acqua torbida?
0: beh eh, lì non mi ha aiutato nel senso ho, ho avuto la fortuna che io da piccolino pescavo molto o comunque con mio papà andavamo molto nella laguna di Sant'Antioco okay. e pescavamo nell'acqua bassa bassissima e fango okay. quindi bene o male non ho, a me il torbido non mi crea fastidio anche pescarci okay. abattimenti importanti certo okay. se devi pescare a 40 metri il torbido inizia a essere fastidioso perché anche in preparazione ci sono delle giornate in cui sotto fumava perché c'era corrente alzava la, il fango diciamo e quindi diventava difficile farci il tuffo, mi immagino pescarci, non ci ho pescato okay. con però tendenzialmente a me il torbido non, non mi dà fastidio e okay. mh, diciamo se entri nella mentalità che puoi uscirti uno squalo, perché ad esempio io c'è un amico <ride> che è bravissimo, è fondissimo eh, ha tutte le capacità atletico istruttore di palestra eh, quindi è uno preparato fisicamente, li metti la quattro ti fa beh, si toglie tutto e ti faccio la barcagliore <ride> Per quanto sia bravo, perché con la mentalità che comunque sì, sì. non ti ci trovi nel torbido, devi ecco, sbatterci un po' il muso. Devi... Io trovo
1: pescare nel torbido più semplice che pescare in acqua limpida.
0: Beh, se più agevolato. In Sardegna, sì. nella, nel limpido, se fai, l'errore, le, se fai l'errore in più, il pesce oltre alla linea laterale c'è il vantaggio visivo, che per quanto sì. posa la macchia ti distingue. Sì. Quindi diciamo sì. che sì. il torbido. Eh, a volte ti agevola anche sul rumore perché comunque non devi produrre eccessivamente rumori basta quel poco in più di spostamento per creare rumore da, da creare curiosità perché anche lui ha bisogno di avvicinarsi a vedere cosa sei certo. se nutrimento, nutrimento non lo sei e lì arriva la fucilata ok
1: eh, voglio concludere con Federico eh, che saluto e eh, mi piacerebbe anche parlare con lui eh, poi vediamo di organizzare è passato in prima categoria sì Ok, raccontami eh, di, di questa esperienza eh, quanto in maniera più concisa possibile. Nel senso,
0: siete andati? E che siamo andati, abbiamo, abbiamo fatto quasi schifo e ce ne siamo andati. <ride> no, <ride> vabbè, vabbè, allora siamo partiti, a parte che, preme, anche qua premessa, Federico è un amante delle gare, tutto, tutto l'amore che ha Federico per le gare, infatti gestisce lui la parte delle gare, okay. io non ce l'ho. Okay. Quindi lui ha sempre pensato il suo sogno, il suo pallino andare in prima. Ha fatto delle ottime selettive quest'anno perché ha vinto più di una volta e quindi si è qualificato in seconda rischiando di vincere anche il campionato sardo. E siamo andati lì con pochissimo tempo perché siamo partiti la domenica prima della praticamente siamo partiti la domenica tre, quattro giorni prima della gara okay. eh, perché lui il giorno prima aveva il matrimonio della sorella quindi siamo arrivati lì. <ride> Tre giorni di preparazione di in, per, per preparare due campi gara. Il primo giorno era una scaduta di mare. Siamo andati in un campo gara, e c- era pieno di pesce perché c'era appunto scaduta, ci siamo buttati a terra perché fuori era torbidissima. E abbiamo iniziato a vedere i muggini, abbiamo visto un denticcione, abbiamo visto rato, abbiamo visto qua. Là. Beh, Fede, questo te lo fai a libero. Andiamo a preparare l'altro campo gara. Quindi immaginati la preparazione, proprio. <ride> Il primo è fatto, andiamo nel secondo, no, nel secondo. Abbiamo fatto due giorni perché abbiamo detto Noi prepariamo uno bene Dove andiamo magari da zero a, Abbiamo preparato sino ai 41 metri Quindi abbiamo fatto 0 a 41 metri E abbiamo Ci siamo presi un'idea un, un po' più dettagliata Di quella che era la condizione Si pescava Diciamo sia a terra bene Sia sul grotto e dei, dei tripodi anti, anti-reti, Quelli che avevano utilizzato okay. per evitare lo strascico Dove nel più delle volte intanavano le, le cernie bianche eh, abbiamo trovato qualche cernia bianca ma non siamo stati fortunati perché una era contesa con tanti altri atleti e l'altra invece non si è presentata eh, però eravamo più coscienti di quella che era la condizione di quel campo gara tant'è che ha fatto un inizio campo gara a fondo su, sulla cernia bianca che era sul, sui 34-36 metri poi siamo tornati a terra dove ha cercato i muggini che ha trovato catturandone tre con un'orata. E poi da lì siamo tornati sul punto a fondo perché abbiamo notato che a differenza di orario una volta era entrata una murena grossa, una volta c'era la cernia bianca, un'altra volta c'era un cernione da 15 kg, una cernia bruna, eh, due dotti, cioè in alternanza sicuramente il pesce camminava Ok e poi intanava a disturbo a periodi e a momenti. E Infatti, siamo tornati a foto il murenone e quindi okay, okay. la prima giornata. Quindi serava.
1: tornavate negli stessi posti diverse fasce orarie per capire sì, come mutavano. Sì, sì,
0: sì. Terza. Cambiava eh, ogni posto è diverso, e quindi, proprio per quello lì avevamo capito che in fasce orarie diverse, sempre nel, nel, nell'orario di gara, cambiavano le specie all'interno di quella tana. Cioè un buco stupido, ma visto anche okay. da altri perché poi c'era. Eh, c'era capito di vederci altri atleti sopra eh, cambiava specie poi dopo la gara ci siamo confrontati e alcune le avevamo viste le stesse specie altri invece avevano trovato i saraghi cioè okay. è lo stesso budello di grotto lo stesso pezzo
1: Quali, di quale fascia oraria stai parlando?
0: beh allora la gara andava dalle 8 e mezza 1 alle 1 e mezza quindi stiamo parlando di, di orario di gara però ad esempio io in quello stesso punto ci ho fatto un, un tuffo al tramonto e mi, è, eh, mi era arrivata quella eh, quel muro di dentici Il loro orario Perché era il loro orario Non li abbiamo più rivisti quei dentici Tant'è che io gli avevo detto Fede fai la partenza lì prime ore del giorno L'alba è passata da poco Capita che ti fai un aspetto Anche di pochi secondi Ti si tira a faccia Un dentice da 4 kg E la gara poi Te la fai ridendo Cioè anche se fai schifo Hai preso un denticione (ride) Ti spari due pesci Uno qua uno là E via Te la fai sicuramente C'è stato
1: qualcuno Che vi ha marcato
0: se vabbè, gara è gara. Eh... Vai, va,
1: dimmi chi è che va marcato? No, In marcato
0: no. Però, ad esempio, cioè per esempio <ride> della partenza: la partenza avevamo trovato dalla del prim- prima giornata, avevamo trovato una cena bianca su uno di questi dissuasori. Eh, quando stavamo preparando, ho visto prima un atleta, poi ne ho visto un altro. Gli ho detto: Fede, secondo me, quella non la dobbiamo fare. Perché? Perché la preparazione di alcuni atleti che, vanno, che fanno tra la prima e la seconda è molto più alta di noi comuni mortali, chiamiamola così. Quindi quelli che ti fanno due atti respiratori, 32 metri, non sono niente. Cioè noi 32 metri magari ora te li faccio tranquillamente, però magari perdendo la quota, andando magari meno a quella battimetrica in periodo invernale, eccetera, poi in periodo estivo devi un po' riprenderla. Fede lavora molto in periodo estivo, quindi vi ho detto, Fede, arriva uno scende senza pensarci due volte ti spara la cena bianca in faccia hai finito la gara mentalmente hai finito la gara quindi okay. quello che ho detto io è stato molla quella cena, andiamo su quella sul grotto che è più fonda però magari sei solo invece non era solo eravamo in due però mentalmente era sì. tornando con il discorso dell'ansia il fatto che devi fare un tuffo magari al limite di quelle che sono le tue capacità magari eh, con l'ansia della gara e tutto cioè, È una botta, è una botta emotiva e infatti è successo quello perché la, un atleta ha preso quella cena bianca davanti a altri due, ha fatto due atti respiratori e è sceso. Gli ha preso la cena davanti, gli altri due hanno avuto una gara in salita. Gli altri due hanno, non ci sono adesso a fare i nomi, eccetera. No, 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 vabbè, c'è la sta in... hanno fatto una gara in salita. Subito. Quindi, vedi lì la, il fatto sì. che io sono riuscito mentalmente a essere tranquillo perché non ero io a fare la gara. Però se ci fossi stati al posto suo Eh vabbè ci sta sta. Questo Questo te nota
1: Delle doti da Sicuramente coaching non indifferenti Perché è, è chiaro che Minchia, io immagino tipo la scena che tu sei accanto a un altro e cazzo, eh, sì, sì,
0: metri, che nel giro di dieci metri. Minchia, che scende Io non l'ho come... mai vissuta, ma deve essere dura. Minchia, <ride> deve <vissuta> essere. Loro.
1: <ride> Minchia, allora, que- quest'estate sono stato a mare con, con eh, Giuseppe Gentilino, che cazzo di esperienza, una cosa impressionante. Un e è, è, è praticamente che cosa succedeva? Che noi. Ehm... C'era il barcaiolo che mi prendeva per il culo perché io avevo ancora il tempo di respirare. Sì, già, lo, praticamente sceso, so, lo... era salito, andiamo, è tipo, eh, ok,
0: andiamo. Eh, ue, gente, a parte magari era anche la predisposizione fisica, però sì, 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 io sì. ad esempio adesso in questo periodo sto, sono in forma, mi sento in forma perché comunque sto uscendo spesso, sto uscendo... Eh, adesso questa settimana sono uscito quasi tutti i giorni perché ero in ferie. Vengo da due settimane fa, ero a preparare il campionato, quindi ero tutti i giorni in acqua. Ho una preparazione atletica adesso che mi permette di aumentare la quota operativa in sicurezza, in tranquillità, in scioltezza. Se da qua a novembre per lavoro, per impegni, riduco la quota, non è che mi sveglio domani e mi butto a 40 metri. Comunque... Ok, ti
1: rubo, ti devo rubare un paio di minuti perché mi sono venute due cose in mente. Allora, sì. io da un mese che sono congestionato, ho tosse e muco. Eh, c'è stato un periodo, ci sono stati un paio di giorni in cui avevo questi Paranasali, Sì, avevo la sinusità appena mi mettevi in avanti senza andare a pescare. Attenzione: eh, soltanto il freddo. Legandomi le scarpe. Eh, sì, legandomi le scarpe. Minchia proprio non. È- allora, eh, pulito il naso, eh, sciroppo, niente, ok? È sparito. ok? Io adesso ho la paranoia che devo andare a Forteventura dal 2 al 9 novembre. È una cosa che è avvenuta. Eh, un paio di settimane fa, però ancora sono raffreddate, sto continuando a pulire il naso. Ora, due cose: innanzitutto, argotone sì, argotone no.
0: Ma guarda, io ti dico, io no, non essendo medico, ho, okay. un, eh, ho praticamente un, un amico che è Ottorino Laringoiatra, okay. che, che saluto anche per Carlo Bacchi, che è. è è un mostro, nel senso che è, oltre a essere un medico, è specializzato in medicina apneistica, quindi da okay. quello che okay. mi segue da, a distanza, perché lui è a Cagliari, okay. mi segue a distanza quando ho queste problematiche, perché io di base soffro di sinusite cronica, quindi ti capisco pienamente, okay. eh, in periodo invernale gestisco proprio al minimo raffreddore, devo proprio gestirlo a, a priori, perché sennò poi rimango un mese fermo per intenderci. Ok. Quello che io ti posso dire è che eh, sicuramente deve, deve, il riposo è quello che ti aiuta di più, perché lui stesso… E' sì. tanto che a
1: mare un cinnè, tranquillo. No, eh. perché
0: comunque a me capi, mi capita quando ho la sinusite in quello stato lì, che manco la capovolta,
1: Sì, cioè, sì, sì, la, sì assolutamente. a parte che rischi
0: di farti male proprio a livello sì. fisico, perché comunque quell'aria che rimane bloccata nei seni paranasali, frontali, eccetera, Eh, se trovo una cartilagine debole è una cosa una bolla d'aria che deve uscire in qualche modo quindi non è proprio una cosa simpatica hai rischi di farti veramente male assolutamente Eh, lui stesso tutte le volte che mi dà le cure che sono quando sono proprio nei casi peggiori è proprio cortisone eh, mi dice 8-10 giorni di ferma perché proprio non, il casa, ah, io, io non ci vado a mare.
1: quindi L'umido del
0: mare, l'umido comunque dell'attività peggiora le cose. E in più io ho scoperto una cosa per evitare un po' quello che ho scoperto una cosa. Non è che ho scoperto niente di che per me è una cosa che mi sta aiutando tanto: è quello di farmi lavaggi nasali tutti i giorni. Cioè, okay. alla, nella stessa routine di lavarmi i denti, è quella dei lavaggi nasali, perché, comunque vai per a togliere tutte quelle cose che vanno ad, ad allidarsi nel naso e che poi evolvono in, in, tante, altre, in tante altre problematiche. Okay. E quello è quello che mi aiuta di più. Poi nel periodo peggiore, che proprio raffreddo re, clenile Fibron, a bombardare aerosol, terapia, sì. proprio a bombardare, proprio quando sento che ci sono già delle prime avvisaglie, se poi nella peggiore ipotesi mi, mi deve, devo andare dal, dal medico e a prescrivere sì. del...
1: No, capisco. Io ho che, questo... Perché comunque è
0: un'infiammazione, quindi deve... Andare ad, ad eliminarti l'infiammazione e poi vada ad affevolirsi la situazione. Ecco.
1: Sì, sì. No, io ti chiedevo di questo perché ehm, quelli della vecchia scuola probabilmente ne hanno anche fatto abuso di questo medicinale che a quanto pare, magari sto dicendo una è un vaso dilatatore che in teoria sì, ti dà sì, sì. la possibilità di. Ehm, spurgare, mettiamola così, eh, Fumenti magari possono aiutare a decongestionare tutto? Oh, ho fatto fame.
0: anche quello, ho fatto anche quello tra cui vapori, eccetera. Tuttavia, sì, no? se sei inchiodato forte, C'è l'unica cosa bravo. che veramente devi fare è una terapia che ti permetta, con, con magari il cortisone, di affievolire la situazione. E poi con l'aerosol di poter spurgare e poter liberare tutto, perché se tu hai l'infiammazione attiva, hai voglia di farti i, eh, tutte, tutte quelle che sono quelle pratiche storiche e tradizionali che comunque non diciamo troppo, mettiamola sì, così. Sì. Cappellino sicuramente quello può aiutare. Eh, quello sì, quello sì. Ehm, è visto che guardare mm-hmm. i video su
1: YouTube? <ride> in, sono in overdose di questa roba. Credo. Eh. Si credo, <ride> sì, credo. A scrollare tutto il giorno Dimmi una cosa, eh, l'ultima cosa Ora tu siccome parlavi di periodo di inattività E eh, dici ero fermo Da tale periodo, mi sono ritrovato Adesso mi sento in forma e quant'altro Io l'ultima volta che sono stato a mare È stato quest'estate Un paio e pass di mesi fa eh, E adesso Carico come un tacchino Andrò <ride> a, a distruggere tutto. tutto A distruggere tutto Ora, io lì ho sempre pescato Ti confido questa cosa eh, Lì ho sempre pescato eh, basso Perché è pericoloso e Sono sempre stato da solo Quindi certo. eh, Il pesce per fortuna nel basso fondo c'è eh, E mi sono divertito così A questo giro sarò con quattro picciotti E già ci frulla in testa L'idea di uscire un po' più fuori Per andare a cercare qualcosa un po' più fondo mm, ora, okay. ora Capisco che è già un discorso irresponsabile Alla base di tutto Però sei un picciotto come me, me man- la grinta, non, non ti manca man- Sai quello di cui sto parlando sì. Sulla base dell'inattività eh, Da istruttore di pesca subacquea eh, Per io divertirmi, Che cosa mi consiglieresti?
0: Di non, avere, di, non, di non fare mai il passo più lungo della gamba Questa okay. è alla base di tutto Io ti parlavo di non è che ti parlavo di inattività Io ti parlavo di frequenze in acqua Perché comunque... Okay. T- mh, avendo la fortuna di avere il mare vicino io, io in attività non ce l'ho mai perché comunque gen- da gennaio a dicembre tutte le settimane almeno un ingresso in acqua ce l'ho. Quindi okay. è un'inattività relativa, è eh? più che altro una frequenza ridotta. Perché è ovvio che se io esco una volta a settimana eh, non posso pretendere di avere una, di spezzare il fiato in 10 tuffi. Ovviamente sì. ho bisogno di aumentare sicuramente il mio numero di, di tuffi per sentirmi a mio agio, per fare un check up di quella che è la mia condizione. Okay. Ora, io il mio consiglio che ti do, che è quello che un po' do a tutti i ragazzi che, che seguo, è quello di eh, imparare a leggersi, imparare a capirsi nei primi tuffi e nei, nei giorni a venire. Nel senso, okay. tu fai una prima giornata, metti che sei 5 giorni, okay. nella prima giornata tu non è che vuoi pretendere di entrare in acqua e essere, ah, sono andato due mesi fa a 20 metri, adesso oggi, primo insieme, sì. faccio due tuffi di scalamento, bam, 20 metri. Sì. No, inizi magari a vedere visto che ha avuto questa cosa un po' come entra la compensazione magari ti accorgi che la compensazione va bene ma è un po' il fiato corto allora riscaldi un po' la cosa cioè sempre nella tua quota standard nella tua quota in cui tu okay. stai benissimo non bene, benissimo Ok. E questo è il primo giorno ti fai la tua pescatela nel primo giorno in quella condizione secondo giorno 13 ti... ore di fila 3, 3, 3... no ma dico tu ogni giorno devi fermarti leggerti vedere quella che è la tua condizione fisica o psicofisica perché sì, magari c'è sì. anche la testa Da un'altra parte Ti leggi E man mano vai Ti accorgerai Che se nel primo giorno Hai fatto 20 tuffi Per entrare nel mood Diciamo così Nel secondo giorno Ne hai fatto 15 Nel terzo giorno Saranno 10 Per spezzare il fiato Per Magari avrai un po' più Le gambe stanche Quindi dovrai essere tu lì Pronto A capire che Fisicamente Non devi esagerare sì. Però oppure puoi fare un giorno se sì, un giorno no Magari fai i primi due giorni a bomba Nel senso che i primi due giorni ti butti nella tua zona comfort A pescare anche tutto il giorno E allora lì compensazione Le tube lavorano bene Il fiato c'è Hai voglia e ti diverti Il secondo giorno idem Il terzo giorno ti riposi Il quarto giorno sicuramente sarà top Ok Ok. Se, proprio puoi scelta, fa, se è proprio Più fondo O comunque vuoi sì. migliorare Vuoi fare dei tuffi al limite delle tue, delle tue capacità, peschi in 18 metri, vuoi fare tuffi in 18-20 metri, andrei il quarto giorno dopo che i primi due hai ripreso un po' la tua okay, routine, okay. il quarto giorno ti sei riposato fisicamente, e il terzo giorno ti sei riposato fisicamente, e il quarto giorno sei preparato ma sei anche riposato, secondo me è la cosa migliore.
1: Luca, Gianluca e Simone, avete sentito?
0: Eh, mi raccomando
1: (ride) Va bene, oh, è stato fighissimo, piacere di averti conosciuto È stato un piacere
0: mio, mi sono divertito un sacco
1: Io in Sardegna non ci sono mai venuto e ho detto a mia moglie dobbiamo andare in Sardegna E quindi ci vedremo
0: in Sardegna Vieni, andiamo anche a farci una bella mangiata di, di maialetto arrosto Bello Beh, tutti come... dicono porce, il porcello dussardo, andiamo a mangiare il porcello dussardo. Giusto, du sardo. giusto. No, comunque, scala. se vorrai farti un salto qua al nord, il Gomone è a 10 minuti dal mare. Lo dico, a, no, lo dico a te, ma anche al campionato mi è, mi è capitato di fare amicizia con un sacco di ragazzi e l'invito è vero, non è che dico... Eh, no, no, spaventano. ma io, io te lo prendo <ride> seriamente
1: perché la Sardegna mi, mi intriga. Eh, che aeroporti ci sono nella tua zona?
0: L'aereo, l'aeroporto c'è Alghero che ha un quarto okay. d'ora, ma anche Porti, c'è Porto Torres che è a dieci minuti da casa mia, che c'è okay. il collegamento Traghetti, ma lo stesso Olbia, Olbia sia aereo che Traghetto, è un'ora da qua. I Traghetti diciamo che...
1: dall'Italia mh,
0: quanto ci stanno normalmente? Bah, un'oretta di volo, di, di volo un, un'oretta, dagli aeroporti diciamo, principali sono un'oretta, okay. un'oretta un quarto. <ride> e il Traghetto invece? Beh, solitamente viaggia la notte Quindi okay. infatti alle 8 la sera La mattina dopo si sbarcato. Ok, ok, buona sapersi Va bene oh, tranquillamente. Vediamo se troviamo due pesci Grazie ci proviamo. Grazie a te Cri, è stato un piacere Buona
1: giornata